0: Bem-vindos a mais um podcast semanal do Novos Capital, Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Sara Campos e Gabriel Abeleira. Nessa semana que a gente teve os dados de atividade, Estados Unidos, inflação na Europa, dados de atividade de China, no Brasil as resoluções com relação à reoneração. Então vamos lá, Sara. Explica vamos pra gente. Vamos lá
1: começar a falar do cenário internacional essa semana. É, nos Estados Unidos o destaque foi a divulgação dos índices de atividade para o mês de fevereiro, então a gente teve tanto o do setor de manufacturing quanto o de setor de serviços, e aí, assim, ao longo desse mês, o relevante aqui vai ser a gente analisar o quanto dos dados bons de janeiro eles vão permanecer sustentados ou, ou se o que a gente viu foi algo pontual e a gente vai ter uma desaceleração. Então, nesse sentido... É, os ASMs, eles vieram numa tônica mais positiva, apesar de que os dois terem é, ficado praticamente estáveis em relação ao mês anterior, de novo, o importante era ir, era mais relevante isso, né, ver se a gente iria é, desacelerar, em, é, significativamente em relação ao que foi em janeiro. E aí a gente vê que não, que a atividade de forma geral ela parece continuar sustentada, principalmente quando a gente olha é, para serviços, a gente viu uma SM de serviços próximo a 55, então é um patamar é, num expansionista né, de crescimento e os comentários das indústrias é de que apesar de, de alguma... perda de força que a gente teve, a gente continua vendo demanda firme, então isso né, foi a a tônica desses primeiros dados de atividade que a gente tem para o mês de fevereiro, né? ainda é o soft data, a gente vai começar na semana que vem também a ver a divulgação do do hard data, né? então a gente tem o payroll que vai ser muitíssimo importante na semana que vem, mas a gente vê esses primeiros dados numa indicação é, mais positiva e aí na zona do euro o relevante essa semana era a gente observar é, como iria se comportar a inflação é, já para o mês de fevereiro né já que a zona do euro é um dos primeiros é, a divulgar já para o mês e aí a gente viu uma inflação que continua muito elevada é, surpreendendo para cima novamente e com a parte subjacente né que é a mais importante é, acelerando em relação ao mês de janeiro. Então a gente também continuando com esse cenário é, de inflação muito pressionada. E em relação à atividade na China, como era esperado, os PMIs de fevereiro, né, seguindo ele, o movimento de reabertura pós-Covid, eles vieram muito fortes, né, inclusive acima do que o mercado estava é, esperando. Então, está mostrando né, que a gente tem visto nos dados de de mobilidade, os dados diários que a atividade está mais firme nesse nesse início de ano. A grande questão é o quanto também isso daí é sustentado para ao longo do ano e, inclusive, aqui já me adiantando em relação... É, o que a gente vai ter de novidade para frente de China, nesse final de semana se inicia a reunião do Congresso do Partido Comunista lá, que é uma das é, a reunião política mais importante que eles que eles têm, onde vai ser divulgado também qual é a meta de crescimento é, para esse ano, então isso ajuda a dar uma sinalização é, do quanto de, de estímulo ou não é, as autoridades vão é, vão buscar, vão realizar ao longo do ano. Então foi principalmente isso aqui de internacional e bastante movimento no mercado, né, Gabriel?
2: é Pois é, é os dados de China deram um ânimo aí no, no, nos ativos ligados à China, né? A gente viu o índice de mercado emergente subindo 3 e, 3, em torno de 3% na semana. É, um belo rally aí depois de um... Estava algumas semanas já tendo uma performance ruim. E depois desses dados de China, eu acho que o pessoal se animou de novo com a volta da China e o possível target aí de de crescimento. Fora isso, eu acho que não só o mercado emergente, né? a gente vê até o petróleo, também subiu quase 5% na semana. Todos os os commodities aí subiram bastante. O S&P também acabou subindo 2%. E o nosso IBOV... Acabou underperformando, o Brasil perdendo aí mais uma janela positiva de performance de ativos ligados a de ativos emergentes por problemas internos, que a gente comenta daqui a pouco. É isso, fora das bolsas, olhando juros, acho que vale comentar a abertura de juros que a gente está vendo no mercado europeu, os juros alemão, os bundes alemão subindo aí 2, 5, 10 anos todos, subindo por volta de 20 bips. As moedas, a gente viu um enfraquecimento do, do, do dólar na semana, né o DXY, que é uma cesta de moedas contra o dólar, caiu o 0,70 e o VIX também cedeu bastante na semana, caindo aí para baixo de 20 novamente, mostrando um cenário, menos o um mercado menos preocupante depois dessa semana.
0: Bom, aqui no Brasil, como o Gabriel já antecipou, a gente é, continua com os nossos problemas idiosincráticos aí, com nossas questões não resolvidas ou então mal resolvidas. É, na sexta-feira passada a gente comentou sobre questão da reoneração e aí é o Twitter da Glaise Hoffman é, dando um viés muito negativo e aí você teve ao longo do final de semana uma batalha política com Haddad contra Blaise Hoffman, e aí vai ter reoneração, não vai ter reoneração, Haddad procurando alguma reconquista de credibilidade. E o que a gente acha é que, no final das contas, você acabou com um resultado que, por mais que você tenha tido uma parte, não né, uma reoneração parcial, o resultado foi negativo em termos de sinalização de política econômica. Porque, junto com a reoneração, acho que para garantir um percentual de receita maior ou então uma questão ideológica de é, é, querer ter é, incentivar de alguma forma um aumento no parque de refinarias do Brasil futuro o governo decidiu impor um imposto sobre exportação de petróleo bruto por seis meses no patamar de 9,6 é, a gente acha em exportação uma coisa bem é, vamos dizer assim mais uma jabuticaba brasileira, né? A gente não trabalha com isso. É, você pega os países que também trabalham com imposto sobre exportação, principalmente de produtos básicos. São muito poucos no mundo, né? Argentina, Índia, Irã. Então, a gente tá não quer estar no mesmo grupo desses países. E aí passa uma sinalização negativa sobre quais são as decisões a serem tomadas, né,
2: Gabriel? É, pois é. A gente percebe também que os, os ativos, por exemplo, os juros Brasil, né? Ele, a gente está passando aí por um momento de pressão em cima do Banco Central para baixar juros, né? e aí acaba que a gente vê um, uma abertura, uma inclinação na curva muito forte recentemente e continuou nessa semana, porque o juros curto ele até fechou, a gente pega o janeiro 24, ele fechou por volta de 8 BIPs, mas os juros longo é, abriu, aí, se pegar o janeiro 27, por exemplo, abriu 15 BIPs. Ou seja, o mercado está colocando prêmio, mais prêmios no um juros longo e vendo essa pressão em cima do BC como, no final, até negativa. Né? Você pode até cortar os juros no curto prazo, mas com todo o arcabouço fiscal ruim que o governo tem colocado, o
0: mercado tem dúvidas sobre o futuro do país. é Exatamente. aí como o próprio Haddad falou, olha, a gente está fazendo remuneração, mas... Espero que o Banco Central faça parte dele, aí veio Simone Tebet também. Então, é uma pressão desnecessária sobre o Banco Central. Caso haja condições do Banco Central cortar a taxa de juros, ele vai cortar, independente da pressão política, né? na verdade, ele vai cortar porque abre-se o espaço para que isso aconteça. A gente não vê esse espaço acontecendo, tá, gente? Só para deixar claro que a gente não vê esse espaço sendo aberto. O o governo já está indicando que vai mandar né, a nova meta fiscal, a nova âncora fiscal Aí, ao longo do mês de de março, as primeiras indicações não são lá tão positivas. E aí, sem credibilidade fiscal, fica difícil a gente imaginar o Banco Central independente vindo cortar juros. Então, o corte de juros só viria caso houvesse uma pressão política ou então alguma mudança dentro da presidência. A gente vai ficar também, está bem à espera de qual vai ser o novo diretor do Banco Central, né, que vai ser indicado para a diretoria de política monetária. Então, assim, de uma forma geral, é, segue é, claudicante né, o espaço político a ser desenvolvido no Brasil. A gente teve PIB é, final de 2022. É, a gente viu ali no final do, do ano uma desaceleração, depois de ter crescido muito é, no começo do ano. Então, terminou com PIB de 2,9% de crescimento no ano. É, quando a gente olha para o próximo ano, a gente vai ter novamente... um primeiro semestre, mais especificamente o primeiro trimestre, muito forte porque o PIB agrícola vai ser muito forte porque a safra de soja, de milho elas estão muito fortes então isso vai ajudar a atividade no Brasil, a gente tem uma perspectiva de crescimento de 1% para o ano a gente teve as contas fiscais elas seguem com resultados bons mas assim, a gente começa a ver indícios de que a arrecadação vai recuar um pouco com essa perspectiva de atividade de 3% de crescimento para um isso também deve afetar no número de arrecadação e as contas fiscais é, ficando um pouco é, mais negativas. E por último, a gente teve indicador de mercado de trabalho. O mercado de trabalho segue com desemprego baixo, mas quando a gente vai olhar a perspectiva futura, como a gente tem uma perspectiva futura de atividade mais fraca, o mesmo acontece para o mercado de trabalho. Então, antes da gente concluir, só semana que vem a gente tem IPCA, estamos à espera da indicação do novo diretor do BC. E lá fora, Sara, a gente tem?
1: A gente tem os dados de mercado de trabalho. Então, tanto o JOLTS, que é o número de vagas abertas, como também o payroll. E, além disso, o Powell fala no Congresso na semana que vem. E de China, como já adiantei, a gente tem a reunião do, do Congresso chinês durante o final de semana. Começa no final de semana. Então é isso, pessoal. Obrigada a todos e até semana que vem.
0: Valeu, pessoal. Até semana que vem. Um abraço. Aproveita o final de semana.